0: Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de praticamente um mês sem gravar, sem produzir conteúdo por aqui Mas estamos indo de uma data muito especial que foi o Motor e Mentor Experience é, Foi o, o evento que nós organizamos aqui no Motor e Mentor foram dois dias de imersão de muito conteúdo, nosso convidado de hoje inclusive estava lá, ele vai contar um pouquinho do que foi e estamos de volta com várias novidades, inclusive mês que vem, agora mês de novembro, a gente vai ter um novo lançamento aqui dentro do podcast também, onde vocês poderão conhecer ainda mais da indústria, dessa vez o coração dela. Então fiquem ligados aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, clica aqui no sininho, é, se estiver no Spotify, começa a seguir o nosso podcast aí, os convidados do Cassiano principalmente, né Cassiano? Com certeza, <risos> que nós temos conteúdos semanais aí completamente voltados para o desenvolvimento de conhecimentos da indústria, tá bom? E hoje então, ninguém melhor do que Cassiano Reis, Cassiano Santos, perdão, tem um amigo que Tranquilo. é Cassiano Reis, cara, <risos> e aí eu tava conversando com ele esse dia, estou com o Reis na cabeça, o Cassiano Santos, que é engenheiro mecânico, pós-graduado em veículos elétricos e híbridos, né Cassiano, Isso. tem MBA em gestão de projetos, é, atualmente ocupa a posição aí de engenheiro de produto, já participou aí de diversos programas e projetos de redução de custos né, dentro da operação que atua atualmente e Sim. mais uma vez seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, além dessa biografia que eu acabei de passar aqui para contar um pouquinho sobre você para o nosso público. Aí.
1: Claro, então primeiro muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão <risos> né, ouvindo aqui, é... Agradeço a todos aí pela conexão, por estar prestigiando a nós aqui nesse momento. Então, eu sou o Cassiano, engenheiro mecânico, como o Lucas já fez a introdução, e além da parte dos projetos de redução de custos, foi alguns spots da carreira, a gente trabalha já há um bom tempo eh, na questão de desenvolvimento de produtos, sempre com foco em cliente, para tentar entender tudo isso. Eh, desde a infância, eu sou um cara que gosta bastante da parte automotiva, então naturalmente acabei escolhendo engenharia mecânica, comecei trabalhando na parte de máquinas agrícolas, que era o que havia lá mais próximo na minha região, me propiciou muito aprendizado nisso, convivência muito próxima com o cliente, fui desenvolvendo a carreira até chegar na parte automotiva, onde estou hoje, já há quase oito anos, é, ou seja, um sonho aí realizado, né? por que não dizer, Sim. na parte de powertrain, que é uma coisa que eu adoro muito também, e que toca muito a questão aí do futuro da mobilidade, essa parte Power powertrain, não que o resto do carro não pegue, mas essa parte pega bastante, e fora isso, bom, é, investidor amador também, aprendendo muita coisa sobre investimentos, é uma área muito interessante, vale a pena, também gosto muito de questões assim, natureza, cachoeiras, trilhas, bike e tudo mais... E essa parte automotiva, além ser meu trabalho, também é meu hobby, porque... Exato. Não
0: satisfeito só durante a semana, tem final de semana também. Tem, tem, e
1: no resto do dia também. Enfim, ali, aquele cara que está sempre lá ligado nos sites, é, não só do Brasil, mas fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, etc., acompanhando tudo o que está acontecendo, o que está que chegando, quais são as tendências, o que os clientes falam. Então, é algo que me atrai muito. até que eu sou até designer automotivo amador. Eu tenho um portfóliozinho lá em casa... Olha só, e por que, que não trouxe
0: aqui para a gente ver? Tá devendo, vai ter que voltar de novo aqui com os desenhos, hein, cara?
1: Voltamos, voltamos. Tem algumas coisas que... Diferentes de mobilidade também, não, é, não só carros. Umas coisas esquisitas lá, mas que né, são bem diferentes aí também. É... E claro, como né, muitos aí, é um pai de pet. <risos> legal, legal. Tem o meu cachorro ali no Instagram, tem algumas coisas lá, dá para ver. Quando ele quer roubar o meu mouse quando tô tá trabalhando, ou coisas desse sentido. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo e espero que todo mundo goste aí do nosso bate-papo aqui e que aproveitem a jornada.
0: Show de bola, legal, Cassiano. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é isso aí, gente. É, bom, pra gente começar nosso bate-papo aqui, então, conta um pouquinho dessa tua trajetória profissional aí, acho que agora tá... ah, melhorou, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, de como é que foi esse, essa tua jornada acadêmica, de desenvolvimento, uhum. começou no mercado do, do agro e aí depois migrou pra automotiva, faz um, um contexto, contextualiza uma linha do tempo pra nós aí, por gentileza.
1: Legal, bom, comecei a trabalhar já durante a faculdade, já no terceiro semestre, porque eu nunca fui aquele tipo de gostar assim da parte só teórica, eu queria entender um pouco mais como a coisa realmente acontecia. Né? Uhum. Então comecei na, como desenhista projetista na parte de máquinas agrícolas, lidando ali software, 3D, aquela coisa toda, acompanhando protótipos e etc. Uh, aí disso eu tive uma passagem rápida também em questão de carrocerias e ônibus, então ali já é um primeiro contato na indústria automotiva. E ali, bom, eu vi que eu tinha que focar um pouco na minha formação acadêmica, principalmente na parte de desenvolvimento de produtos, que era uma coisa que eu queria aprender muito, é, a gente não tinha uma cadeira dedicada naquela época, e eu via que era muito importante a gente entender, assim, não só a técnica, do o que é um produto que a gente vai fazer, mas a interface com o cliente, por que está desenvolvendo aquilo, então isso me propiciou muito, foi o tema de TCC, inclusive a metodologia de desenvolvimento de produto, é uma coisa que deixo aí a dica para todo mundo que faz engenharia para estudar a respeito, que vale muito a pena, é muito importante, que você entende onde você se encaixa no contexto tanto da empresa como até do próprio mercado em que a empresa atua, essa é a parte bacana. E daí disso eu fiz um pequeno desvio de carreira, vamos dizer, mas intencional, uhum na parte de manutenção industrial e máquinas agrícolas também. porque manutenção? Porque é ali onde você vê, no ato, o produto em uso, dando problema o cliente, se incomodando, passando perrengue ali. E aí pegar as lições daquilo tudo para trazer para o desenvolvimento do produto. É muito importante ter essa vivência. Às vezes a gente pensa assim, um pouco de cultura graxeira aqui. Você vai ter lá um. Eu fui compon... criado
0: aí, hein, cara? Então Opa. eu sei bem do que
1: é. Eu, eu gosto, eu gosto. Legal, é. a conversa vai render. É, no sangue corre graxa. Legal, legal. E aquela coisa que tem um componente X ali. E ali você vai ter, sei lá, parafuso M6, M8, M10, M12. Para o projeto e tal, pode ser a coisa mais linda e maravilhosa nos cálculos, etc. Legal. E aí o cara que vai fazer o reparo. Precisa de 54 tipos de chaves diferentes, o tempo de trabalho leva o triplo, máquina parada, cliente tomando prejuízo, privado do uso, então... Hum. É importante ter essa noção também. Não é só o dimensionamento, etc, e tal, ou às vezes o menor custo de fabricação. Ali a gente tem que... Ali eu comecei a aprender um pouco do conceito do TCO, que é o Total Cost Ownership. Que é, não é só o cliente adquirir o equipamento, mas... Enquanto ele estiver em uso, quanto vai custar para ele? Principalmente se for algo mais B2B, uhum. tipo uma máquina agrícola, por exemplo, é um B2B. Uhum. Um automóvel, bom, se for um veículo comercial, um caminhão, alguma coisa, é um B2B, mas se for um carro de passeio, não é. Porém, pensando às vezes um carro principalmente de entrada, o quanto ele vai custar em manutenção, quanto pode comprometer o orçamento de uma família e tal, então é bacana trazer isso já na parte projeto. Legal. pensar o sistema né como uhum. como um todo para que o sonho não vire um uhum. pesadelo né? exatamente exatamente uhum. e aí feita essa parte de manutenção daí eu, eu trabalhei um pouco de novo na parte de máquinas agrícolas em de produto pegando né o, o todo ali eu tive o primeiro contato prático é, com a questão de modularização de produto que é algo que vale muito a pena e bom tá tá na moda na indústria a automotiva tá aí para provar, tem muitos exemplos disso, de modularização, que eu sou meio aficionado por esse tema até, porque é uma questão que você pode desenvolver basicamente grupos e aquilo você transforma como se fosse num Lego. Hum. É, vai montando cada coisa e cada hora você é uma variante diferente sem você penalizar tanto lá o teu processo produtivo, a tua cadeia de suprimentos, que é uma coisa que pode acabar encarecendo o produto para o cliente final e e esses encarecimentos reduzindo o valor agregado para ele. Uhum. Então, também é uma questão importante para tomar em conta quando se desenvolve um produto. E aí, logo depois, uh, comecei a trabalhar na área automotiva, que é onde eu estou hoje, uhum. já há um bom tempo. Desenvolvimento de componentes, peças powertrain e tal, e atualmente na parte de validação, controle motor. Controle motor é, envolve software, calibração, etc. Uhum. Tridimensional? É... Como? Tridimensional? O, não, a digo, o controle motor é o... Vamos lá, por exemplo, uh, calibração. Ah, como é que vai ser lá? Pressão de ar, ah, parâmetros de tá, combustão, essas tá, tá, coisas tá. assim.
0: Entendi, entendi.
1: Então, então, a gente faz essa parte da validação hoje com toda a documentação necessária para respaldar projeto tudo. Uhum. Então, é, é muito legal essa, essa parte também porque você entende... Não é só lá o pistão, a biela, não sei o que mas por que aquele pistão é daquele jeito? Por que aquela biela é daquele jeito? É, como, é que sai, como é que a gente extrai a potência, o torque do motor, é, a curva do torque, como o cliente vai perceber isso na hora que ele estiver lá dirigindo, manuseando o carro. Então, isso é uma coisa que interessa muito. Afinal de contas, é, quando você compra o carro, você não quer saber muito quantas peças tem lá dentro, etc. E tal. Você quer que o carro ande bem, que ele gaste pouco, que é, seja barato para manter, não faça muito barulho, não vibre e pronto. Uhum. Trabalho das nossas engenharias, claro, proporcionar isso, lógico, dentro das limitações tradicionais um desenvolvimento de um produto, como às vezes um orçamento e tal, o carro tem que atingir um valor X para não chegar também muito caro no mercado, né? uhum. fazer carro, vamos dizer, sofisticado, por mais paradoxal que pareça, é mais fácil que fazer um carro de entrada, Sim. porque você tem menos restrições no desenvolvimento, uhum. então essas coisas
0: investimento né
1: sim é, não é não vou dizer que seja carteira aberta mas é quase uhum,
0: uhum,
1: então, a, a... tem valor
0: agregado né
1: tem tem uhum. e a exclusividade né também que vem atrás ah, é, também e daí nesse nesse trabalho da nessa experiência automotiva também a gente conquistou a certificação IPMA sem gerenciamento de projetos uhum. é, que ela serve para testar o quanto a gente realmente conhece dessa prática e claro, a gente sabe, o gerenciamento de projetos é essencial uhum. para todo e qualquer produto que a gente vai desenvolver, principalmente produtos complexos, caros, como é um automóvel.
0: Uhum.
1: Se a gente sair só na execução e fazendo, uma hora vai dar problema.
0: Vai se perder a mão. Né?
1: Exato. Exato. Uhum.
0: Show de bola. Legal, Cassiano. Eu gostei ali na, na introdução da biografia, a hora que você comentou ali, né? Pai de pé, anda de bike. Como é que concilia, antes da gente entrar no gerenciamento de projetos e nos veículos híbridos elétricos aí, como é que concilia essa vida é, profissional com hobbies e lazer aí? Como é que é a tua dinâmica
1: de rotina aí? Ah, ela é um pouco corrida, claro, né? Primeiro porque o cachorro me manda eu levar ele passear. O animal de estimação da casa sou eu, não é ele. <risos> Daí, ele como, dita as regras. Quase que sim. Aí, tá, tem né, questão dos passeios diários do cachorro, vai ali as duas vezes e tal, né? o expediente de trabalho, no meio que no meio disso aí. Uhum. Depois uma academia, ou às vezes um pedal, e claro, aquele tempinho, né, para dar aquela fuçada no mercado automotivo vê é lá o que tá acontecendo. Ah, chegou um lançamento tal. Não, tá previsto chegar aquele. Como é que vai ser aquele carro? Mas e esse aqui, frente aos concorrentes, como é que é? Então, ficar pensando isso aí, sim, durante a semana. Aí, final de semana, claro. É, com a namorada, lógico, né, a gente sai, vai, né, em algum lugar diferente, sempre, isso também é legal. legal. E quando esquenta... Já começa o planejamento, a rota de cachoeiras e tudo mais para se largar para conhecer.
0: Panelão, salto dos macacos, já conhece tudo então. Conheço vários. Que legal, cara, show de bola. E essa jornada aí é, é bem, bem interessante porque é importante, né, Cassiano? Ter esse equilíbrio profissional e. e porque a gente sabe que a rotina é da manufatura hoje, ela é uma, uma, uma rotina intensa, né? Então, você precisa Sim. ter uma válvula de escape para que você tenha esse equilíbrio de, de, Tem de pensamentos aí, né? Show de bola. Vamos, vamos aqui para a nossa próxima pergunta que eu preparei na nossa pauta aqui, gente. ó Vai começar a sabatina agora aqui, hein? <risos> Bom, então, acredito que, principalmente você falou, né? Estudando aí o que vem do... o que tá vindo de fora, os lançamentos e tudo mais, as tendências. Hoje, na... Se falando hoje, dia 10 de outubro de 2022, o que, que você acredita que são os grandes desafios, as novas tendências da eletromobilidade? É, falando politicamente, economicamente, a guerra né? que a gente viu ontem, a Ucrânia derrubando um dos maiores acessos da Crimeia com a Rússia, que a gente sabe que isso, a conta virá, né? hoje já teve o maior ataque de mísseis aí desde o início da guerra. Como que você enxerga como entusiasta e especialista do setor o futuro disso tudo, cara? Para onde a gente vai daqui em diante?
1: Bom, diria que nos, no médio prazo a gente vai ter um período de muitas incertezas. Uhum. Não só pelo conflito russo ucrânia que a gente está vendo, que já está se prolongando mais do que se imaginava inicialmente,
2: uhum.
1: é, mas também porque tem algumas outras questões aí, vamos dizer, na retaguarda. Por exemplo, as tensões... China-Taiwan. Para quem não sabe, Taiwan produz mais de 80% de todos os chips do mundo. Então, se ali acabar ocorrendo, eventualmente, algum conflito, esperamos que não. É, a gente está tendo hoje um prelúdio com a crise de componentes, que não é só semicondutores. Semicondutores é o exemplo mais emblemático, mas em toda supply chain, várias matérias-primas, existe esse, essa dificuldade hoje. É, se chegar ali e tiver alguma falta de chips, nós vamos sentir um impacto muito forte. Então, é importante a gente... A indústria como um todo pensar em alternativas para que, se isso eventualmente acontecer, conseguir se respaldar. Não é uma resposta fácil. Uhum. Não é nem a pergunta do milhão. Essa eu diria que é a pergunta do trilhão, porque <risos> né, não é uma resposta simples, envolve muita coisa. Uhum. Então, é importante estar tá pensando nisso. Claro que ainda estamos vivendo... A pandemia e várias consequências disso, como a gente acabou de citar a questão de componentes, ela causou um desequilíbrio entre oferta e demanda, quanto maior demanda, menor oferta, preço sobe.
2: Uhum.
1: Então, isso jogou uma lenha, aliás, um caminhão de lenha na fogueira da inflação, aí podemos dizer assim, uhum. Todos os produtos, de um modo geral, subiram. Os nossos queridos automóveis e motocicletas, e etc., subiram bastante também, ao mesmo tempo em que a inflação acabou minando o poder de compra. Hum. E isso a nível mundial, não é, não é um... Um fato brasileiro, né? É, exato. A hum. gente está vendo coisas inéditas, como os Estados Unidos batendo inflação aí de 9%, hum. vários países da Europa também.
0: Inglaterra também. Né?
1: Inglaterra também, exato. E associado a tudo isso, aí entrar a guerra no meio, que já causou, está tá criando várias turbulências no fornecimento de energia para a Europa. Uhum. Isso nos toca muito aqui no Brasil, porque a energia lá vai subir. Já está subindo. Uhum. E nós aqui no Brasil, se a gente pensar na nossa matriz industrial, nós somos um grande produtor exportador de commodities. Produtos manufaturados, a gente importa muito. Então, se vai subir os preços lá, por conta de energia, nós vamos pagar esse preço aqui também do que a gente importar. Podemos prever aí também mais uma pressão inflacionária em função disso. Uhum. Se não fosse o suficiente, os bancos centrais ao redor do mundo para conter a inflação estão subindo taxa de juros e isso atrai investimentos. O que pode fazer com que haja, médio prazo, talvez longo, um fluxo de capitais em busca dessas rentabilidades maiores, até porque são países que, para muitos investidores, eles consideram mais seguro investir lá. Essa fuga de investimentos pode criar uma pressão no câmbio, levando, por exemplo, a cotação de dólar, de euro. Uhum. E, como a gente acabou de falar, como a gente importa muitos bens industrializados de maior valor agregado, vai criar mais uma pressão inflacionária, que daí a cotação do câmbio sobe, a gente vai pagar mais caro de novo. Esse é um grande desafio que nós temos em Deus como um todo, no Brasil em especial, porque daí as coisas começam a ficar mais caras. A gente tem, já hoje, se pensar num veículo zero quilômetro, pouco mais de 10% da população hoje tem acesso. Uhum. E existe um trabalho muito forte, claro, em toda a indústria automotiva para conter isso ao máximo possível. É um desafio diário. O uhum. um pé está trabalhando nisso. Então, essa questão de alta de preços é algo que tem que ser tomado em conta, por exemplo, nos novos desenvolvimentos. É um desafio que já entra aí. E, complementando um pouco, as exigências que vêm em função dos problemas ambientais. Então, os carros os que são a combustão precisam poluir menos, os que são elétricos já está começando uma pressão muito grande é no rastreamento da produção de componentes, principalmente as baterias, porque a extração dos minérios necessários ó, não é uma atividade assim... Tão total... sustentável, Tão... né? Exato. <risos> então, hoje tem muitos clientes até que já começam a olhar para isso. Do tipo, o que adianta eu pensar num carro que emite menos CO2, mas contamina mananciais de água, solo, etc. e tal.
0: E além disso, desculpa te interromper, eu escutei até esse final de semana também, é, a geração da energia para os postos de re recarregamento, né? Então, do que adianta você ter um carro emissão zero se o, a, gera, a energia que vai carregá-lo foi... Foi produzida numa, numa termoelétrica, por exemplo. Ou do carvão. Ou
1: do carvão, exato. <risos> Caso exatamente. da China. É, entendeu? A China despontando, por exemplo, em produção e vendas de carros elétricos e a matriz energética deles depende muito do carvão. Eles são que podem estar se beneficiando da situação hoje da Rússia porque vão importar o gás mais barato. Hum. Por exemplo, vai poluir uhum. menos. É, também é um dos desafios. E foi importante você tocar nessa questão de como a energia elétrica é produzida. Porque todo mundo, assim... A gente vê muitas pessoas falando ah, o carro elétrico é o futuro, é o futuro, é o futuro. Será? Depende de cada mercado. Para o nosso, por exemplo, para o Brasil, a gente tem uma matriz elétrica limpa, mas nós também temos o etanol. Uhum. Que se a gente pegar ali no final das contas, dependendo de como o carro elétrico é feito, como ele consome e tudo mais, às vezes o carro etanol pode acabar sendo menos poluente se você considera a cadeia como um todo. Uhum. Existem países que a matriz energética é mais de 90% o petróleo, ou seja, eletricidade vinda de termoelétricas e tudo mais. Carro elétrico ainda pode acabar sendo sustentável, porque se a gente pensar do petróleo, produção, eletricidade, etc., todas as conversões que a energia passa, acaba sendo um pouco melhor, mas diminui muito a vantagem uhum. dele. E o carro elétrico também tem aquela questão que preocupa muitas pessoas, que é a bateria. Então, isso é um a tema... outra que... pergunta é de um
0: trilhão. Essa é de um quadrilhão, né, Cassiano? Se a é outra era um trilhão, é. essa é
1: um quadrilhão, né? Sim. Uh, felizmente, a indústria automotiva vem trabalhando muito forte no desenvolvimento de novas baterias com... que aliem um custo menor, uma durabilidade maior, uma autonomia maior, que acho uma das coisas que mais assustam quem pode pensar em um carro elétrico é, tá, e se eu quiser viajar daqui para algum lugar e eu ficar sem combustível, primeiro, combustível no caso é energia, né? é, como eu vou fazer para poder continuar minha viagem? Quanto tempo ficar o carro parado? Então se torna um desafio. E aí entra um outro ponto dos automóveis, eu não diria nem só elétricos, os eletrificados, nós temos híbridos, plug-in também que podem entrar aí nessa conta, que é a preparação da infraestrutura para eles ela é um tema um pouco mais sensível, ela demanda muitas questões, inclusive, governamentais, distribuição de incentivos, legislação e tudo. E se a gente olhar os governos de um modo geral, eles não têm só o carro para se preocupar, tem só saúde, educação, tem muitas outras coisas que podem vir na frente, principalmente um país em desenvolvimento como o nosso. Mas, pensando em meio ambiente, também seria necessário algo nesse sentido, para fomentar esse desenvolvimento, até para que a gente se mantenha em um compasso com os países desenvolvidos. Mas aí entra um pouco da questão que a gente fala muito, valor cliente, não é só fazer o produto que a gente acha bonito, a gente gosta de tecnologia. Tem que pensar muito bem, é necessário? Se a gente for ver a nossa matriz energética, etanol e tudo mais, a gente está muito mais limpo que muitos países no mundo. Então, diria assim que carro elétrico ele é legal? É, mas para nós ele poderia demorar um pouquinho mais. Não tem problema. Uhum. E o híbrido, para um país como o nosso, dimensões continentais, longas distâncias, ele é um, um é uma tecnologia que faz muito sentido para muitos clientes. Que daí você pode carregar, por exemplo, se for um plugin, né? você carrega ele em casa, com eletricidade e se, poxa, tá acabando... Tá... É, gasolina, para não posto, abastece, segue. Uhum. Ele pode aliar essas duas vantagens. Claro que dentro do híbrido tem um, um range muito grande de possibilidades. Vai desde o micro-híbrido até o híbrido full, plug-in, que você se quiser, pode usar quase como um carro elétrico, a depender da autonomia que ele tem em modo elétrico. Uhum. E outros desafios que vem para a indústria como um todo, automotiva, é, o home office ele veio para o bem, eu diria, trouxe muitos benefícios, mas, por outro lado, ele diminuiu a demanda de mobilidade.
2: Uhum.
1: Então, isso diminuiu um pouco as vendas. Uhum. O que faz a gente pensar também assim, só o volume de vendas já não é mais a solução. Tem que pensar um pouco na rentabilidade, no negócio tudo mais. Uhum. E tudo isso que a gente colocou aqui, então a gente começa a entender que estamos em um cenário de constantes mudanças. Constantes mudanças. E um automóvel de modo geral, um produto complexo, que o desenvolvimento é demorado, e fora o tempo do desenvolvimento, você tem que prever quanto tempo ele vai ficar em produção, cria um desafio, porque tantas mudanças acontecendo, será que eu, quando eu lançar o carro já não vai estar meio obsoleto? Não. Ou vou ter que antecipar uma evolução do produto? Coisas nesse sentido, daí um desafio para o business mesmo, de montadoras, que é a questão da rentabilidade. A gente escuta muito. Uhum. Os montadores falam, não, vamos focar em rentabilidade, rentabilidade, etc. etc. Significa que os carros mais baratos vão desaparecer? Não. Significa que elas vão focar um pouco mais nessa questão de carros mais rentáveis, para poder sustentar toda a, a operação.
0: operação. Legal. É que Desculpa até te interromper, isso que você me falou agora com relação ao home office, né, é muito nítido que essa, essas novas gerações é, é muito mais importante você ter o acesso do que o pertencimento. Né? O pertencimento, uhum. eu digo, a aquisição do produto. Então, para as novas gerações, eu até vi, não, não lembro aonde, não vou distribuir fake news aqui também, em né? números, mas era justamente que os jovens atuais, eles preferiam... É, por exemplo, um celular novo do que um carro novo, entendeu? Então, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter o Uber, ele vai ter o 99, ele vai ter o Indriver, ele vai ter o Blablacar, ele vai ter o ônibus, o avião, para se deslocar para onde ele quiser. Então, o carro, pra ele, já é algo superfluo hoje. Por quê? Porque ele já tem essa mobilidade terceirizada. Ele não precisa assumir uma dívida, digamos assim, né uhum. por conta de, de deslocamento. Então, óbvio que salva as exceções. há quem goste muito, IT e tudo mais, igual casa, alugada, enfim. Tem os especialistas que dizem quando é e quando não é viável, né mas o carro eu vejo muito disso também.
1: né Sim, essa colocação faz todo sentido. Porque para quem vai, vamos dizer, usufruir da mobilidade, a pessoa tem que pensar se vale a pena ter o carro ou não. Para muitos casos vale ainda. Se colocar tudo na ponta do lápis, ainda vale a propriedade do automóvel. Mas sim, a questão da mobilidade já está passando pelo que a gente pode dizer que tudo está passando, que é a troca da posse pelo uso do serviço. Uhum, uhum. Não vamos muito longe. Antigamente a gente tinha lá videocassete, etc., alugava uma fita, vinha, colocava. Uhum. Hoje não. Por quê? Eu quero ver filme, eu não quero ter uma fita, não quero ter um videocassete, não quero ter um treco um de tamanho manhã na minha sala <risos> para o meu entretenimento uhum. então sim a gente está vendo essa transformação assim é, como como um todo e para fechar o último desafio que vem são as novas tendências de mobilidade uhum. aquela coisa de pensar hoje um carro quatro cinco lugares então não isso está mudando a gente está começando a ver aparecer em vários lugares do mundo os microcarros, que não são tão maiores assim que uma moto, transporte individual, uma motocicleta eletrificada, às vezes uma bicicleta eletrificada, o que coloca, claro, mais uma pressão... Na indústria? Na, na indústria, nos governos e nas, na estrutura urbana como um todo. A gente tem que também, dependendo, por exemplo, uma bicicleta elétrica, tem que prever um espaço para ela, uhum. para que a pessoa tem a segurança para poder se deslocar não no meio de carro, tudo que uhum. não, às vezes a pessoa se sentir insegura por risco de acidente acaba não adquirindo o produto. Uhum. Então, tudo isso vem mudando. Fora, outras coisas como direção autônoma, que está vindo, até o NHTSA, que é o órgão regulador de trânsito, segurança e desenvolvimento de veículos tudo mais nos Estados Unidos, eles apoiam muito a condução autônoma, que eles consideram que ela é um, um passo importante na inclusão porque pessoas que tenham dificuldades de locomoção, mais idosas e tudo mais, elas podem, se quiser ter o carro, ela pode. É quase irônico, mas ela pode ter o carro, poderia ter o carro sem uma carteira de motorista, uhum. onde o um carro vai fazer tudo para ela.
0: Entendi, entendi. Uhum, sim. E é tecnologia isso, né? Não adianta, que hum, não, é, não é o futuro, é o presente, né, Cassiano? Não adianta.
1: Muita coisa começou.
0: É. E fazendo um link agora com a tua, tua pós-graduação, né? Em veículos elétricos e híbridos, aí, você é especialista no assunto, o, isso já, igual eu acabei de comentar, não é mais coisa do futuro, é coisa do presente, né? Quem não está se atualizando vai ser engolido pelo mercado. Isso é um vai. fato.
1: É. O que,
0: que você acredita para as pessoas que, que, são, que estão começando a dar os primeiros passos aí nesse sentido, que elas precisam aprender e desenvolver para se destacarem no mercado profissional futuramente? aí?
1: Bom, a primeira coisa que eu colocaria é ter um bom entendimento do valor cliente. Não estou falando de ficar estudando marketing, tá? embora isso sim traga uma bagagem bem importante. Mas é você entender o propósito daquilo que você está fazendo como o cliente vai estar usando e o que realmente tem valor para ele no dia a dia ou não. Isso é bem importante para você conseguir focar o que você vai desenvolver naquilo que realmente vai impactar na vida de quem está usando. Impactar positivamente, claro. Uhum. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a gestão de projetos. Não adianta querer sair só no fazendo, fazendo, fazendo. Não dá. Ou... Na ilusão, você faz um planejamento muito incipiente, já sai fazendo, já vê que não dá certo, tenta de novo, ou naquela coisa de ficar fazendo e planejando mesmo tempo. Não. Faça um planejamento mais robusto antes, pensado no cliente ou nos clientes. Muitas uhum. vezes a gente tem exigências governamentais e tudo mais. A própria empresa que vai fabricar o produto, ela é uma cliente também. Uhum. Afinal de contas, ela não é uma instituição de caridade, ela tem que ter uma rentabilidade ali. Uhum. Então, pôr tudo isso no, no balanço, é importante ter essa visão do todo, uma visão holística. Não é só você ser o melhor engenheiro ou engenheira de um componente X. Uh -uh. Tem que entender como aquilo se encaixa no produto, no uso e tudo mais.
0: Deixa o ego de lado, né? <risos> Deixa o ego de
1: lado. E, sobretudo, assim é bom a gente ter as capacidades, as competências, mas a gente tem que entender, realmente, ter o foco em cliente. Isso é uma questão bem importante. Aí entrando um pouco mais na técnica de eletrificação, de veículos e tudo mais. Baterias é uma coisa importante de entender. E a gente começa a ver que a indústria da mobilidade, o mais correto até é falar assim, inclusive,
2: uhum.
1: já está começando a abrir muito mais espaço para isso. Então, se antes a gente tinha talvez uma maioria de engenheiros mecânicos, a gente já começa a já ver chegar engenheiros mecatrônicos. Não que já não tivesse, tinha mas a participação deles está aumentando muito. E mesmo em engenharia mecânica, é bom entender, ter uma noção, pelo menos, para saber com o que está interagindo, com o que aquele componente está interagindo. Uhum. Mais do que isso, agora vindo já para é, conectividade junto com a eletrificação. Se você tem um carro elétrico, às vezes é importante saber posse de recarga e tal, se está disponível, se não está. Já entra um pouco também no conceito de smart cities aí também para uhum. viabilizar mais o uso.
0: Que inclusive uhum. temos uma feira aqui em Curitiba sobre isso, né?
1: Sim. Uhum. Felizados nós né de termos é. isso aqui. Uhum. E, então, essa tocada toda da conectividade que vai não só nisso, mas também você ter o carro como uma extensão, vamos dizer, dos teus arquivos, das suas informações e tudo, é algo importante. Então, aí a gente já começa a ver o engenheiro da computação chegando. E mesmo para quem não é nessa área, também é importante entender porque fatalmente, em algum momento, a conectividade vai impactar quase que tudo ali no carro, de alguma uhum. forma. Uhum. O que traz uma necessidade, eu não diria que inova, mas ela aumenta a necessidade que é a da segurança cibernética. Se hoje um computador pode sofrer um ataque hacker, imagina, por exemplo, um carro sofrer um ataque hacker. Uhum. O
0: prejuízo disso
1: né cara o custo de uma vida né cara sim ou muitas ou dependendo muitas, né como o é. É um ataque uhum. e não é muito não precisa ir muito longe Houve alguns casos bem pontuais por exemplo do hacker entrar afetar o funcionamento de transmissão de um carro na calibração do carro então essa parte ela é bem importante hoje o desenvolvimento automotivo é muito robusto é muito seguro nisso mas ele tem que continuar evoluindo porque ele tem que estar sempre fazendo frente a esses riscos. Uhum. Então, também, não só um aprendizado novo para quem já está na área, mas também dá espaço para outras pessoas entrarem uhum. ali para trabalhar. Também uma coisa bem importante é a ciência de materiais. Uhum. Eu diria. Porque, se a gente for ver, os requisitos de segurança cada vez mais apertados, vamos assim dizer. Né? Porque Sim. uma das uhum. metas é... O sonho de qualquer montadora é poder dizer que ninguém vai morrer em um carro seu em um acidente. Uhum. Aí já A traz... -cap, né? Exato. Então ali já vem implicações, por exemplo, na questão estrutural dos veículos. Não adianta querer fazer uma bigorna
2: uhum.
1: para dizer que é super seguro que daí você já vai ter impacto lá no meio ambiente porque o carro é muito pesado, vai poluir mais, etc. É um balanço delicado, então tem que saber fazer algo robusto, resistente, mas ao mesmo tempo leve. Já temos muitas tecnologias em nível de materiais avançando, mas é importante a gente estar tá sempre ao par disso, para estar tá acompanhando tudo. Tecnologia de segurança de modo geral de carros também. Uhum. É algo bem importante, porque os requisitos estão aumentando muito nesse sentido. Não é pensar só em airbag. Aqui já entra até um pouco da direção autônoma, uma frenagem automática. Manobras de desvio e tudo mais. Isso é algo importante. Legislação. Eu diria que é algo interessante, principalmente para quem está mais à frente, assim, trabalhando com essas questões de direção autônoma, segurança, emissões e tudo, que as normas estão evoluindo cada vez mais. Então, uhum. a gente tem que estar tá sabendo não só o que tem no presente, mas o que está para médio e longo prazo, porque, às vezes, é mais interessante se desenvolver um produto Pro longo do que pro, pro longo. Mais... Exato. Porque eu,
0: essa. Desculpa de interromper, mas agora eu consegui <risos> conectar as peças aqui. A, a importância de uma gestão de projeto robusta não é, é, não é no sentido é, apenas de, de execução no hoje, mas pode ser que você consiga antecipar ou prever algumas alterações futuras no hoje, que o projeto seja mais viável para daqui cinco anos do que propriamente dito para daqui um ano.
1: Exato. É você eu... pensar num produto que possa ter um ciclo de vida maior.
0: Uhum.
1: E aí entra o outro ponto aqui, que é a modularização. Que é você fazer um produto como se ele fosse mais, vamos dizer, editável.
2: Uhum.
1: Você evoluir alguns módulos para manter o, o carro, a motocicleta, enfim, o que for, sempre atualizado frente às demandas de mercado, governo, meio ambiente e tudo mais. E uhum. isso não é algo impossível. Dá pra fazer, já tem... Quase todas as montadoras hoje já estão fazendo assim, inclusive. E, bom, uh, fica aquela coisa, né? Muito, e aí que vem com a prática, que é o bom senso.
2: Uhum.
1: Vamos desenvolver tecnologias novas? Sim, precisamos, mas faz sentido. Não é ficar gastando tempo e energia com uma coisa que às vezes não, não vai agregar tanto assim. Uhum. Então, é, é muito bom a gente ter, assim, esse reflexo. E, claro, o conhecimento de investimentos para qualquer um que atue, acho que em qualquer coisa, é muito importante você saber se é rentável ou não é rentável. Você já tem esse filtro, já, quando está nascendo com a ideia. Uhum. Até para evitar, às vezes, de... Ah, tive uma ideia super legal, genial aqui, etc., e chega lá, toma um corte da direção, porque, não, isso aqui não dá, não sei o quê... Aí fica lá a pessoa toda chororô, frustrada. O cara não entende a ideia. Não é que não entende, ele entende. Não é... Mas não é viável e muitas vezes o cliente também não vai usar. Tecnicamente falando, pode ser legal. Uhum. Mas como dizia um professor meu da faculdade, é difícil dizer se um engenheiro é melhor que o outro. Mas uma possível métrica é aquele que faz a mesma coisa, mas
0: barato. Show. É, e acho que está. É, essa deve ser de um quadrilhão de dólares, então, essa pergunta, né? Porque é justamente isso: qualquer operação a gente busca, né? Eu aqui dentro da minha estrutura da empresa, num contexto, é agregar valor com o menor custo possível, né? Então, é um gerenciamento de projetos diários. E aquilo que você falou, mais importante ainda é entender qual é o momento de correr certos riscos. Porque, assim, nem sempre a gente sabe que a vida não funciona de sempre você vai investir e vai ter retorno sobre aquilo ali. De um retorno positivo. Vai ter horas que você vai precisar abrir um pouquinho a mão ali num determinado projeto para que lá na frente a conta feche. Mas aí, mais uma vez, aquilo que você falou: a importância desse, desse, dessa gestão de projetos bem robustas desde o início, né, Cassiano? Então, show de bola, legal, cara. Muito bacana, igual eu já tinha comentado com o Cassiano aqui, gente. Ele trouxe um resumo aqui, para não esquecer de nada, porque, igual vocês viram, né? Bastante coisa importante, né? É, a cola. Só que essa cola agora tem dona, né? Ela vai mudar de mesa aqui. Ela, quer dizer, ela vai mudar de lado na mesa porque eu falei pra ele, agora a cola é minha, né? Porque eu vou, vou buscar aqui, vou ver o qual eu tenho menos conhecimento aqui e vou buscar me, me desenvolver me adaptar, porque realmente é algo que se a gente quiser ter uma conversa de igual para igual futuramente, né, Cassiano com, com, com outras pessoas ou até mesmo ser referência, a gente precisa desenvolver, a gente precisa colocar esse conhecimento na vitrine aqui, né, e gente, depois vocês vão adicionar o Cassiano no LinkedIn e vão lá cobrar ele de começar a fazer as publicações do LinkedIn dele lá, hein, por favor! <risos> e quem não souber. Se fazer publicação no LinkedIn, pode me contratar, que eu tenho consultoria e mentoria de LinkedIn, tá bom? Cassiano, então, para a gente ir para a reta final aqui, vamos falar um pouquinho, né? Você esteve no Motor e Mentor Experience, conta aí para o pessoal como é que foi a experiência. Eu, do lado de cá, como organizador, só vou ouvir agora, então não vou meter o um pitaco. Quero saber como, ele como espectador, o que, que ele achou do evento aí. <risos> é muito bacana,
1: né? Um aqui, um da atualidade e do futuro. Eu gostei muito, por exemplo, a parte gestão de carreira foi tratado lá como a gente gerenciar ser o piloto, né? É importante. Também gostei muito da parte ESG ambiental que o quanto isso toca é, tudo uhum. que a gente desenvolve. Eu já tinha um certo conhecimento, mas ali deu para expandir muito mais os horizontes. A questão da diversidade uhum. muito importante também que eu como assim na minha cabeça eu tenho, assim, que... Não é só a questão da a gente ser inclusivo. Eu acho que seria mais, talvez, a gente ser não exclusivo. Hum. Porque, né? É, ser humano é ser humano, ponto. Acabou. Não tem que ficar criando distinção ali. Mas todo mundo é um... Todo ser humano é um poço de conhecimento de ideias. E a diversidade permite agrupar tudo isso e, e aplicar no dia a dia. Isso é, é, é muito legal, é muito interessante. é e claro também tudo que se, o que foi falado lá de uh, a parte essa cliente que a gente falou muito aqui também tinha muito isso como é para o, o cliente tá usando um pós-vendas etc isso foi tratado achei muito muito interessante isso claro só estou dando uma pincelada tá é, não consigo lembrar de todos os detalhes para trazer aqui, mas Sim. foi muito legal. Eu recomendo, vale muito a pena.
0: Que show, obrigado, Cassiano. A gente não foi propaganda, não foi nada disso, tá? Foi, é, foi espontâneo, tá tudo certo, estamos alinhados. Bom, Cassiano, mais uma vez gostaria de, de te agradecer a tua presença aqui, por vir compartilhar. É, já falei, né? Fica o convite para futuras gravações aqui, tenho certeza que a gente vai. Vai criar muitos conteúdos juntos aqui para o público do Motor e Mentor. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E no final aqui a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para o outro lado da mesa, né? Então se você quiser me fazer alguma pergunta, crítica, elogio, sugestão, sinta-se à vontade, esse momento é, é, é seu agora.
1: <risos> então, novamente agradecer a todo o público né, que está acompanhando a gente aqui. Agradeço o convite. É, não tenho dúvidas sobre o trabalho aí da... Walter e Mentor, já participei do evento, então já pude ver também. E, bom, já falei muito também, você deve estar enjoado, de ver minha cara, de me ouvir, né? Então, <risos> já tá tudo realmente bem claro. Show de bola.
0: Cassiano, mais uma vez, muito obrigado. É, espero que a gente possa continuar mais uma vez mantendo contato e compartilhando conhecimento com o nosso público aí. Bom, gente, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui, então curte como que é, é no YouTube, é o sininho, se inscreve aqui embaixo. E igual eu comentei agora há pouco aqui, é, agora após o Motor e Mentor Experience eu decidi começar os treinamentos, mentorias e consultorias de LinkedIn, tá? Então se você quer começar a ser mais frequente no teu LinkedIn, compartilhar o teu conhecimento, mas obviamente com estratégias de execução. Pode entrar em contato, o Mal vai deixar um QR Code aqui, vai redirecionar lá para o nosso WhatsApp e podem me procurar que eu vou. Vai ser um prazer apoiar vocês aí nessa jornada. Já comecei a apoiar cinco pessoas aí nos últimos 15, 20 dias e vai ser uma jornada bem legal, até porque né, o Motor e Mentor Experience e o podcast nasceram do LinkedIn. Então tem uma bagagem bem legal para compartilhar com vocês aí e colocar na vitrine todo esse conhecimento. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui. No próximo episódio, vamos receber aqui o Matheus Afonso. Ele vai falar também sobre veículos elétricos aí, Cassiana. Bem legal, vai, vai curtir o episódio com o Matheus aí. E é isso aí, gente. Seguimos acelerando e até breve. Um abraço. Valeu.